0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Ladina. Und ich heiße Caroline. Und heute interviewen wir als neuer Teil unserer Alumni-Reihe Ladina Bordoli. Auch sie hat an der EMS ihre Matur gemacht und ist jetzt in drei verschiedenen Prüf tätig. Alle drei davon sind ziemlich spannend. Aber lass doch grad selber rein. Hallo Ladina, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst damit mit das Gespräch fährst. Was machst du denn eigentlich? Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Beruflich
1: mache ich verschiedene Sachen und vor allem drei Bereiche. Hauptberuflich bin ich in der familieneigenen Bauunternehmung tätig, im Bereich Betriebswirtschaft und Administration. Dann habe ich noch eine eigene kleine Firma für Werbetechnik, wo ich auch administrativ und betriebswirtschaftlich betreue. Und nebenher, das ist dann aber eher nebenberuflich, sage ich, bin ich Autorin für Unterhaltungsliteratur.
0: Okay. Also du hast ja jetzt drei sehr grosse Bereiche genannt, wo du jetzt beruflich ähm, drin tätig bist. Wie schaffst du das alles eigentlich in deinen Alltag unterzubringen? Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus?
1: Ja, ziemlich folgepackt natürlich. Also vieles kann ich vom gleichen Ort aus erledigen, das macht es mal ein einfacher. Ja, ich stand dann Morgen so um halb sechs Uhr auf und dann ähm, bin ich dann um halb acht Uhr im Büro von der Bauunternehmung. Und von dort aus kann ich eigentlich alle administrativen Arbeiten erledigen, auch die von der anderen Firmen. Ja, die Schreiben findet dann eigentlich mehrheitlich halt in der Freizeit statt, Wochenende, Ferien, 40 und so weiter. In den letzten zwei Jahren hat es etwas anders ausgesehen, weil ich dort gerade mehrere Verträge auf das Mal bekommen habe, mit sich überschneidenden Deadlines und dort habe ich dann zwischendrin auch im Baubetrieb ähm, ein leerstehendes Aufwärterzimmer gehabt, wo ich dann einfach immer, wenn vorne das nötigste erledigt war, hab, können und dann einfach auf Knopfdruck an, an diesen Projekt weitergeschafft habe.
0: Mhm. Und wie bist du denn überhaupt in die drei eigentlich relativ verschiedenen Bereichen hineingeholt? Also, wie hat sich das so gebildet, dass du jetzt in all diesen drei eigentlich gleichzeitig tätig bist?
1: Ja, das Schreiben hat mich schon allweg begleitet. Also, seit ich sieben bin, ich habe dort schon erste Texte geschrieben, als Kind viel, auch Gedicht, philosophische Texte, aber auch schon Kurzgeschichten, so also Abenteuergeschichten dann. Und, ähm, wo die Computer aufgekommen sind, war das für mich natürlich ein Glücksfall. Denn dann konnte ich endlich mal können, so geschwind schreiben wie ein Eiche. Und, äh, das hat mich dann einfach halbwegs begleitet und habe das dann einfach über die Jahre hinweg immer mehr professionalisiert. Unter anderem andere Zweig hat sich mehr so aus ähm, Zufall ergeben. Also das war überhaupt nicht geplant. Gewesen. Ich bin ähm, nach der Matur zuerst in der Hotelfachschule. Gewesen weil ich sehr sprachbegeistert war bin und ähm, fremde Kulturen gerne das hat mir dann aber überhaupt nicht gefallen und dann habe ich zwischen auf dem Bau also als Maler gejobbt und dann habe ich so zuerst Mal gemerkt eigentlich ja wie befriedigend auch die Arbeit als Handwerker ist und wie viel Wertschätzung man den auch erfährt und das hat dann Nachher mehr durch Zufall sicher dass dass ähm, die Unterschiede der Bauunternehmung hat wert gesucht im administrativen Bereich und ich habe dann eigentlich so ein bisschen in die Richtung wählen etwas machen habe aber nie das Gefühl gehabt, dass ich je eh in der Bauunternehmung mitwirken und haben, also meine Eltern haben das auch nicht tragen ja, dann hat man dann gesagt ja, warum nicht also dann probieren wir das einmal und dann habe ich dann dort in dem Bereich eine Ausbildung gemacht für Fachfrau-Unternehmensführung, spezialisiert auf KMU und nochmals spezieller dann auf so Familienbetrieb. Und die kleine Firma ist dann später dazu gekommen, aber hat natürlich den die gleichen Kernbereich abgedeckt und ist für mich auch ein riesiges Übungsfeld, denke ich, schlussendlich, wo ich in viel überschaubarer Größe halt sehr viel auf von den theoretischen Stoffen, die ich gelernt habe, haben ja, in der Realität und Praxis dann umsetzen.
0: Hm. Du bist ja jetzt eigentlich immer, es ist ja alles eigentlich da gemacht, du bist im Prätigen auch immer ein bisschen treu geblieben, was sage ich mal. Äh, was ist es denn das, was dich so da halten Also ich bin zwischendrin schon weg gsi
1: bin ein paar ja. Jahre zu Luzern gsi Und ähm, ja, schlussendlich, ich glaube, es ist auch jetzt das Bodenständige, das wir hier da haben, das unaufgeregte, und halt ähm, das landschaftliche, wo ich sehr hübsch finde, man ist auch sehr gerdert und ich schätze auch die Mentalität der Leute. So dass ähm, ja, aber das das Bodenständige irgendwie. Und ich, hab, ich bin auch noch so umgereist in der Welt und je mehr als ich auch umgereist bin, habe auch Sprachaufenthalte noch gemacht, desto mehr habe ich eigentlich gelernt, was wir in der Schweiz haben und insbesondere auch da jetzt auf dem Land in auch. Ja, wenn man das vergleicht mit dem Ausland, dann merkt man plötzlich, dass wir da eigentlich in einem kleinen Paradies leben, wo wir, ja, wenn man immer nur da ist, dann lernt man das gar nicht so schätzen.
0: Also verbindest du mit EMS auch so ein bisschen, mit deiner Heimat, dem, wo du da aufgewachsen bist? Merkst du auch heute noch so ein bisschen die Geist von oder auch deine Erfahrungen an der EMS, dem, dass du das auch noch ein das mit der Region verbindest und auch mit deinem Job heutzutage? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Für mich war die EMS
1: sicher eine sehr prägende mhm. Zeit, gewesen, vor allem jetzt auch so auf persönlicher Ebene. Da haben sich natürlich auch Freundschaften gebildet, die äh, bis heute zentral sind. Also das sind bis heute meine besten Freunde. Und für uns ist das auch hübsch und wichtig, wenn wir können, der Teil, den Teil, wo wir dann in der EMS erlebt haben, die gemeinsame Vergangenheit, die hat uns sehr verbinden. Ähm, was ich einfach vor allem von EMS mitgenommen habe, es ist eigentlich so, dass, ähm, dass man dazu angeregt kam, ist, auch für sich selber zu teichen und, und das Individuum zu werden. Und das habe ich dann schlussendlich auch gemacht. Ich haben dann einen, einen eigenen Weg eingeschlagen und ich glaube, das hätte man da auch wirklich die Möglichkeit gehabt, zum, zum sich Gedanken zu machen und zu lernen und durch die
0: Entwicklung, die man da durfte, mhm. Du besuchst ja jetzt auch heutzutage mit EMS, zum Beispiel im Rahmen von Krimis der Krimis Woche. Merkst du, dass sich die Schule vom Geist her etwas verändert? Oder irgendwie von den Leuten, die da sind? Spürst du da eine Veränderung? Ja, es ist noch schwierig
1: für mich zu beurteilen. Ich habe sehr Kontakt zu, zu Schülern, die jetzt aktuell da sind. Und ich glaube, es hat sich schon verändert. Gewisse Sachen sind lustigerweise dann immer noch so gleich. So gewisse Sachen, wo man sich darüber ärgert, oder wo nicht rund sind, oder so, wo sich nicht verändert haben. Aber ich glaube auch, es ist irgendwie ein bisschen ernsthafter wurde. Die Entwicklung hat bei uns dort, so, wo ich fertig gemacht war, angefangen. Das hat mich dort auch recht belastet. Wenn man den Vergleich hat mit den Vorgängerjahrgängen, ähm, so das da und das, das Jugendliche sein dürfen, so also das Freche, das ist ein bisschen unterbunden worden und auch bis verloren gegangen ist, dem Zeitgeist geschuldet, dass halt alles längere mehr auf Leistung getrimmt wird und ja, es hat wie für, für vieles keinen Raum mehr. Und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment auch so, halt ein bisschen so ist, verglichen mit früher. Aber 100% beurteilen kann ich es nicht, weil ich jetzt nicht direkten Kontakt zu Schülern habe.
0: Mhm. Aber findest du es so auch schön, den Kontakt mit, zu behalten und diesen Wandel aber zu gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Austausch sehr bereichernd und hübsch mit diesen Schülern und ähm, ja, es hat auch immer sehr viele, finde ich, interessante Menschen darunter, wo, ja wahnsinnig tolle Ideen haben und ich glaube, dem wird auch Rechnung getragen in der Schule, dass so Zeug auch unterstützt wird und das äh, finde ich immer wieder cool. Ich beobachte auch wieder, was so für Projekte von Projekten der EMS ähm, aus in die Welt geht. Also, welche Ehemaligen was machen oder auch jetzt mit den Yes-Projekten so, das interessiert mich immer. Ich finde das auch hübsch, was trotz allem, ähm, ja, und Kreativität
0: auch umgesetzt wird. Hm. Ja, das passt ja auch bis zu dir. Du bist ja auch jetzt eigentlich mit dem Kreativen, ist jetzt eigentlich, können wir schon fast sagen, berühmt worden. Ähm, du hast ja vorher gesagt, du bist sehr früh mit dem Schreiben angefangen. Ist das ein sehr ein kontinuier kontinuierlicher Weg gewesen? Und hat es da auch Bezirrungen und Tiefen gegeben? Mit dem Schreiben hast du manchmal motivationslose Phasen und Oder ist das immer gut gelaufen?
1: Also Motivation, würde ich sagen, habe ich eigentlich halb. Gehabt, aber einfach, ähm, je mehr man sich mit der Branche beschäftigt, dann wird man halt dann auch irgendwann ein bisschen ernüchtert. <lacht> Weil am Anfang habe ich einfach so halt... Geschrieben und bin war auch sehr naiv gsi, habe das alles auch gar nicht gekannt. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, mich ein bisschen zu informieren und zu versuchen, Kontakt in dieser Branche zu haben. Und das, ist dann, das hat dann sehr demoralisierend auf mich gewirkt. Und dort habe ich dann auch ein paar Jahre wirklich gar nichts mehr geschrieben. Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist schlichtweg unmöglich, auch nur schon einen Verlag herzukommen. Das hat man auch überall gelesen. Und ähm, man hätte dann auch mit der Zeit, man an, sich selbst reflektieren und fragt sich vielleicht, ja, einfach ich einfach gerne schreiben oder kann ich es auch gut? Und, und jetzt, äh, wenn ich so zurückschaue, und ähm, ich höre das von sehr vielen Autoren, ist es halt einfach auch so, dass man in dieser Branche eine riesige Entwicklung muss machen, vor allem auch technisch und handwerklich wenn man irgendwie weiterkommen will. Und, und am Anfang ist das recht hart und schwierig dann auch. Man wird halt auch ähm, sehr harsch kritisiert. Und die ganze Branche, also meine Agentin beschreibt das auch oft als Haifischbecken, also man muss da auch sehr schauen, ja, dass man dann nicht über das Ohr kauen würde. Ja, weil man hat ja dann schon seine
0: Träume und da ist man so relativ naiv und, und da muss man recht aufpassen. Mhm. Wie sieht denn eigentlich so ein Prozess aus von jetzt einer Idee zum fertigen Druck des Buches?
1: Ja, meistens ist es jetzt bei mir, weil ich mit der Agentur zusammen arbeite, so, dass, äh, die Agentin weiß, was jetzt äh, die Verlege suchen. Und die wiederum orientieren sich natürlich nach Markt, nach Zielpublikum und das wird auch in so Genres dann eingeteilt. Und die geben dann so konkrete Wünsche aus, in, in welcher Abteilung so welche Stoffe gesucht sind. Und die Infos kommen zu uns Autoren. Und dann können wir, wenn wir Lust haben und eine Idee haben, ein Exposé dazu erstellen. Das ist so ein Bewerbungsschreiben, relativ kurzes, mit einem einfach Handlungsabriss, Figurenentwicklung oder Erklärung und einer Leseprobe. Und dann tut man das den Verlegern schicken und, ja, im Idealfall, ähm, was natürlich längst nicht halbwegs passiert, kommt es dann zu einem Vertrag. Weil die sagen, das gefällt mir, der Schreibstil gefällt mir, das wird etwas. Und erst dann schreibe ich eigentlich das ganze Buch. Schreiben. Weil es kann auch sein, dass dann auf dieser Ebene noch, noch Änderungswünsche kommen vom Verlag, dass sie sagen, ja, es ist gut, aber können wir nicht das und das noch verlichten, ein bisschen mehr so, und haben Sie da vielleicht noch eine andere Idee oder für den Schluss oder irgendwas? Und wenn man sich dann über die Handlung einig ist, dann fängt man dann auch schreiben.
0: Und wenn man jetzt eine Idee hat, aber noch nicht mit einem Verlag zusammenarbeitet, geht das überhaupt, oder ist das sehr schwierig in dieser Branche?
1: Ja, aber das ist ja so, fährt man natürlich an, oder? Man schreibt einfach frisch vor Leber Und dann hat man das Gefühl, boah, das schicke ich jetzt mal zu einem und dann hat dann sicher Interesse. Und jetzt rückwirkend muss ich sagen, das ist eigentlich der, der Hauptfehler, wo man als Neuling macht. Die, die wollen ja in erster Linie verkaufen und darum musst ja genau schauen, was verkauft sich und wer liest das. Und, und anhand von dem den du ich Stoff einkaufen. Und darum, also dass ich jetzt einfach eine Idee habe, wo nie in ein Schema einpasst, das gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber man hat ja vielleicht so Themen, wo man gerne einmal anbringen möchte, wo man oder das, mit dem möchte ich mal etwas machen im Roman, sei das etwas Psychologisches oder irgendeine Begebenheit, irgendein Fragment oder auch mehrere. Und dann kann man das natürlich nachher, wenn nicht so Ausschreibungen sind, dass man in ein entsprechendes Raster oder in so einen Rahmen ein Genre dreipacken und das Thema Geschichte machen, wo dann in die Ausschreibung passt.
0: Also bei deinem ersten Buch war es denn auch eher so, gewesen, dass du auch mit dem Verlag schon zusammengeschafft hast zusammengearbeitet? oder war es eher so, gewesen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dass du mit dieser Idee beziehungsweise du durchkämpfen hast, musst, dass du es hast Ja, mein allererster Buch ist natürlich nicht auf
1: klassischem Weg, erscheinen. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht gewusst. Dort hatte ich einfach eine Idee, gehabt, ein Buch geschrieben. Und der Verlag, den ich dann hatte, der unterstützt ich, Autoren auf ihrem Weg. Das heisst aber, dass sie mich auch haben müssen, finanziell beteiligen Das hätte aber dann, wie ich später herausgefunden habe, mit dem klassischen Verlegertum und mit dem Ablauf von, 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 von so einer Buchveröffentlichung eigentlich nichts zu tun. Und darum ähm, habe ich nicht ja auch eine Pause von acht Jahren, bis ich dann irgendwie einmal professionell mich positionieren und der erste Roman ist dann aber ganz klar so gelaufen, dass, man, dass meine Agentin, die hat mit verschiedenen so verlegt zusammen geschafft und die haben schon ähm, Kurzgeschichten von mir gelesen, haben das an Schreibstil gesehen und die haben dann gesagt, du, ich, denke, ich finde noch hübsch, wie die schreibt, könnte die nicht einmal für unsere Steampunk Linie zum Beispiel eine Idee liefern und dann haben das gemacht und aus dem jetzt erste, auch mein erstes, jetzt professioneller.
0: Buch, ja. Hast du in so also Geschichten mit eigenen Ideen, vielleicht auch noch von früher, auch deine anderen Arbeitserfahrungen jetzt nicht vom Schreiben bezogen? Hast du das irgendwie verbinden können? Ja, also ich kann sicher insofern
1: verbinden. Bei dem, was ich mache, habe ich natürlich viel Kontakt mit Menschen. Und so der Unternehmeralltag, finde ich, ist sehr turbulent, also mit sehr vielen Ausserforderungen auch verbunden und ähm, das es ja auch spannend. Aber nur das hat man auch sehr viel, sage jetzt Essenz, wo man kann verwenden. Ähm, was für Schicksal passieren, dass jetzt nicht nur uns, auch anderen Menschen, weil man halt mit vielen zu tun hat. Und das gibt mir natürlich sehr viel Input zum äh, Personen und Schicksal beschreiben, aber jetzt nicht eins zu eins, aber halt so in Form von Fragment und wo jetzt sicher am meisten so, jetzt, konkrete Erfahrungen aus der Arbeitswelt bei mir eingeflossen sind, das ist jetzt eigentlich nur gerade beim letzten Projekt, gewesen, bei der Mandelli-Sage, wo ja auch durch meine Familiengeschichte inspiriert ist. Also es ist nicht so meine Familiengeschichte, aber es hat einfach halt so den Funken geliefert, um aus dem eine ein Geschichte zu machen. Und dort hat natürlich sehr viel ein sehr realistisches Abbildet auch von der Branche, in der ich drin bin, aber auch sag jetzt, vom Alltag, wo sehr viele Kleinunternehmen da in der Schweiz haben, auch in anderen Branchen. Mhm.
0: Ist es denn jetzt eben Bezug der Baubranche, auch schwierig, in einem Betrieb mit der Familie zu arbeiten? Gibt es irgendwelche Konflikte? Oder ist das sehr sehr Bereicherung? Wow. Ja, was
1: ich so mitbekomme ist das ganz unterschiedlich. Also dort, wo ich in der Ausbildung war, war ähm, hat es ja nur solche, Leute hatten, die Familienbetriebe hatten. Und das war ja recht spannend. In einigen Betrieben das es riesige Konflikte, wie beim Generationenwechsel. Ich habe das jetzt nie so erlebt. Also wir schaffen sehr harmonisch zusammen. Das bedingt natürlich auch, dass beide Seiten sehr offen sind. Also Meine Eltern zum Beispiel lehnen mir und meinem Bruder sehr viel Freiraum, auch wenn wir jetzt möchten, gewisse Sachen anders haben oder ändern Oder vielleicht neue technische Sachen. Oder im Bereich Computer. Ähm, das sind sie immer sehr offen. Umgekehrt muss man halt auch Verständnis aufbringen, dass sie jetzt über 30 Jahre gewisse Abläufe gleich gemacht haben und sie auch ihre Berechtigung haben. Und wir können dort auch sehr viel lernen aus ihrer Erfahrung. Ich sehe das eher als ähm, Vorteil, ich sage auch, aber ich finde, dass etwas vom Wichtigsten, dass generationenübergreifende Mentoren weil vielfach wird das ja dann wir so, ja, das sind die Alten und die checken die Zähne nicht mehr und sie sind längsämmer und, und so weiter. Aber wenn man mal überlegt, was die eigentlich alles geleistet haben, was schon Erfahrung haben, und, und das haben uns Jungen ja voraus. Und umgekehrt können wir aber vielleicht ein bisschen frischer Wind reinbringen und gewisse Sachen ihre Analyse beibringen, die sie jetzt vielleicht 30 Jahre nicht haben gelernt. Und wenn man da ein bisschen das Positive sieht aus dem Austausch, dann glaube ich, kann das sehr bereichernd sein.
0: Gibt es irgendetwas, was jetzt in Bezug auf den Beruf in der Baubranche oder auch in die anderen Teilbeschäftigungen, jetzt rückblickend du anders machen? Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe
1: jetzt gerade mit der kleinen Firma einen schwierigen Start gehabt. Wir haben sehr viel Würste erlebt, das hat mir auch recht in die Grenzen brungen dort. Aber es war etwas vom wertvollsten und lehrreichsten für mich. Rückblickend. Ich habe dort in so kurzer Zeit so viel Erfahrung können sammeln können, die mir heute zur Verfügung steht, die mich heute in vielen Situationen gefasster oder ruhiger oder routinierter reagieren lässt. Und, und aus dem Grund möchte ich einmal die weniger guten Sachen streichen, weil ich glaube, die sind auch sehr prägend und sehr positiv letzten Endes für meine mhm. ja, persönliche Entwicklung und
0: Erfahrung. Was wäre denn so ein Tipp, den du als EMS-Schüler mitgeben kannst? Ich glaube, etwas vom Allerwichtigsten, und das ist etwas,
1: wo ich in dem Alter auch nicht so den Mut hatte, ist, macht einfach das, wo ihr wollt. Egal, ob alle anderen das auch machen, egal, ob es das ist, was man normalerweise macht, wenn man von der Schule weggeht. Das ist völlig irrelevant irgendwann später. Geht einfach euren Weg und geht auch mit Leidenschaft und Überzeugung. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben viel, wo wir in der Schule. Wir haben einen riesen, tollen Rucksack für alles in der Welt. Oder es hat so viel Wissen, wo wir hier mitbekommen haben. Man, man kann das nicht nur in einem Kanal brauchen, aber man kann das immer wieder brauchen im Leben Und darum finde ich es wichtig, dass man, dass man sich die Freiheit nimmt, das zu machen, wo
0: man will. Mhm. Wünschst du dir auch für die Zukunft irgendwie ein in die Richtung für uns oder für dich selber? Gibt es einen grossen Wunsch, den du schon lange hast. Nein, den habe ich eigentlich nicht einmal. Weil
1: ich habe ähm, mir schon früher Gedanken zum Leben gemacht und irgendwann einmal beschlossen, dass ich jeden Tag eigentlich nur noch das tue, was für mich Sinn macht. Und Darum habe ich auch nie das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe oder dass ich etwas anderes machen mache. Für mich ist das wirklich wichtig, dass man Sinn sieht in dem, was man tut. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch eine schöne Lebensanstellung. Und ich würde sagen, mit dem hören wir auch schon gerade auf. Danke viel, viel mal, dass du mit uns so kritisch hast. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und auch ihr ein bisschen mitnehmen können. Wenn ihr auch spannende Personen kennt, die hier in der EMS ihre Matura haben gemacht dann lassen sie es doch wissen. Oder folgen auch unserem Instagram. @ems Bis zum nächsten Mal.